0: 山上，一的的的云在孔子不讲课，只聊天苏格拉底也不讲课，只散步。翟胖依然不讲课，只说课。首先呢，翟胖要做一个小广告就是翟胖有个微信号是 zzydzhai a。为什么是这个号呢 ？zzy 就是翟胖的名字首字母，翟振宇的首字母。那么 da 就是大 ，zhai 就是宅，所以加起来是 zzy 宅振宇大 da 宅 zhaizzy 大宅。这就是翟胖的微信号，翟胖将会经常在这个微信号上义务给大家免费咨询一些关于教育方面的问题，当然，关于文学啊、社会啊，咱们也可以一起探讨。感谢大家关注翟胖。从今天起，翟胖做了一个很重要的决定，就是翟胖准备花上一些时间和大家好好的聊一聊中国古代文学艺术史上那些有名的人、有名的事儿、有名的诗词歌赋。要聊那第一个聊谁呢？翟胖想了很久，啊，那咱们就必须聊一个只要说中国文化就绕不过去的人，谁呢？孔老二，孔丘。今天翟胖就给大家聊一聊闷骚的孔子。首先说孔子的闷骚，这是遗传。为什么呢？据现有的一些文献记载啊，孔子老先生这个诞生。呃，就与众不同。为什么呢？春秋战国时期，那个时候民风还是比较开放的。每年到了一定的节气，是吧？这些年轻男女就可以在河边私会，也就是野河嘛。你像我们现在很著名的尖家《蒹葭》，蒹葭苍苍，是吧？那个就是，呃，据考证啊，有人是这么考证的，那就是，呃，求偶男子求偶的一首诗。而我们另一篇更著名的那个《关》。关雎，关关雎鸠，在河之洲。这就是很明显的《野河之歌》嘛，啊，那这个孔子的母亲呢，生下孔子以后，这个有人就说孔子可能不是他爹亲生的儿子，那他到底是谁呢？这个咱也说不清楚了，这我只是说有人是这么说说的啊。所以这种闷骚是遗传的，而孔子这个人长什么样呢？也很特殊。孔子名丘，字仲尼。这个仲尼嘛，辈分的问题，这不说了。伯仲叔季，关键是这丘，为什么是丘呢？当然有很多种说法，翟翟胖只是取其中之一，说孔子啊，脑袋上长个大疙瘩。你想想，这疙瘩得大到什么地步，孔子能名丘啊？这这这长得太科幻了，所以。当宅胖看到这儿的时候，马上脑子里想出来的就是《西游记》里边那个老版八三版《西游记》里，八波蹦和蹦波八那俩鱼精，我脑袋上长一丘，哎呦，我的天，长得太科幻了，画面太美啊！那、啊、接下来我们说孔子为什么重要呢？孔子一共就干了三件事儿啊，呃，第一，对孔子自己来说最最重要的一件事是周游列国，但是这件事儿呢，对当时的世界来讲。当时的中国来讲是最最不重要的，因为从来没有没有人真的听从了孔子的儒家学说。您想，孔子儒家学说讲什么？讲人呢、啊？仁者爱人呢、啊？所以所以您想象一下啊，孔子跑叭叭叭的跑到一国家，和那国君说：“你别打仗，你要爱他，你要爱你的敌人。<笑>”这谁能听他的呀？是吧？根本就听不进去。所以孔子这转了一大圈啊，这是呃。丝毫没有成果。孔子大概是从四十岁赚到了六十岁，这所以这是个铁杆驴友啊啊，还带一些大帮学生。这对孔子自己是最重要的一件事儿。那么第二件事儿，这对中国的文学是比较重要的。什么事儿呢？就是孔子改编了一本书，注意不是他原创啊，改编这本书就叫《诗经》。《诗经》这本书呢，在春秋战国之前就已经有了啊。我们看之前历史文献记载，就有很多这个贵族在说话的时候就已经引用《诗经》了。但是，这里就牵扯一个问题：那时候这些东西只能是贵族之间流传，所以一般老百姓还真不知道啊。那有多少篇呢？我们也不知道。但是，总之这个篇数肯定应该比现在我们看到这三百篇儿（诗三百）要多。为什么呢？因为孔子在他大概七十岁的时候，他呢，你你想，孔子搁现在就相当于培训班老师嘛，私立学校是吧？带一帮学生，而且还没证是，国家不承认嘛，只能是说,说一培训班老师，他他他给自己一学生整点教材，所以呢，他把当时他知道的一些诗经啊。呃，把那些符合他的儒家学说的观点的诗篇，哎，留了下来。但是实际当时留的是三百零五篇这三百零五篇我们只能看到三百篇，为啥？因为有五篇这五篇流失了，这五篇只剩下了名字，没有具体的内容了，谁也不知道讲的什么玩意儿。但是这五篇主要是讲音乐的，因此后来就有很多人管这五篇叫，没错，月经。<笑>呃，这五篇当然，谁要是现在能考证出来这《个月经》里边到底有些啥，那您绝对是真真正,正正的国学大师啊，是吧？什么季羡林是吧？那是弱爆了，如果和您比起来啊。啊接下来第三件事儿，刚才我们说是对中国文学最重要的事情是诗经，那第三件事儿对中国的整个文明进程的影响是巨大的一件事儿，就是他当老师了。我们现在的老师，这个，呃，很简单嘛，谁想当呢？这个自己搞一培训班什么都能当。但是当时啊，在春秋战国之前，这个教育是统一归于官府的，你民间老百姓不让你办学的，文化知识只能在贵族之间流传。而孔子老先生呢，哎，他就办了一培训班，国家也不承认，然后收了很多学生。据说收了三千人啊，最出名的是七十个人啊，叫，呃，七十二个人，叫七十二贤人是吧？那孔子收了这么多学生呢，呃，当然是有学费的啊。当时学费速修啊，一速腊肉啊，呃，也是比较不能算贵吧。孔子老先生广招门徒，然后将知识和文明的火焰传承了下来，这点孔老夫子真的是功在千秋啊。因此呢，大家如果穿越到古代任何一个朝代，就是孔子之后任何一个朝代啊，你们看这个，呃，知识分子、读书人，他都要拜孔子。为什么呢？孔子是我们的老师嘛。当然，这也造成一个缺点啊，就是我们中国人是太过于依赖老师了，什么东西都都都往老师身上刮啊，老师不能有任何一点点的缺陷。啊，那后话啊，翟胖的一些牢骚。好了，这就是孔子一辈子干的三件事那么这三件事大家就可以看出孔子的性格了，是吧？首先，第一，这个呃，周游列国啊，一下游二十多年，哎呀，这样的骚人现在是很少啊，啊，这是一种什么样的闷骚精神呢、啊？是吧？第二。啊，是山师啊，这是盗版是吧？这而且还盗的相当有名啊。呃，现在说起来，《诗经》很多学生会继承是孔子编的，不是，那是他盗版的啊。只不过盗的比较好而已。这样的骚也不是一般人能达得到的。嗯，呃，就像您您您您说，《西游记》原著好看是吧？但是真正把它拍成电视剧以后，好看最好看的。个人还认为是八三版是吧？呃，后边的那个，说实话不够骚啊。第三就是，呃，把文化知识由官方贵族传给老百姓，让文明的火焰在中华大地上这个燃烧。啊、呃，你不认可我没关系，没关系，我悄悄的自己来带学生收徒弟。呃，这种闷骚的精神，我希望每个正直的。每个想为后世留点事儿的中国人，都应该学习，知识、文化、文明，从来不应该被垄断。所以，翟胖是个坚定的反版权主义者。翟胖说课，所有版权归大家所有，翟胖自己不占有，因为我是孔子的弟子。好了，这就今天的翟胖说课，再见。